0: Ehi, ma sei Roberto davvero? Sì, sono davvero Roberto! Ah! Ma... Ma...
1: Ma... Ma...
0: Ma... 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 Ma...
1: Ma...
0: Ma... 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 Bentrovati al mio nuovo podcast <ride> Questo qui è un progetto nuovo che volevo fare da tanto ma insomma ho iniziato, iniziato qualche settimana fa eh, Oggi è la prima puntata, avrò un ospite sempre eh, Oggi è arrivato Tito, che è un ragazzo che io non conoscevo Ciao
1: Roberto, grazie <ride> sì. allora. per avermi invitato e, um, Io mi sono laureato in archeologia a Venezia Sì e ho studiato 5 anni alle superiori di psicologia e adesso sto facendo la, la specialistica alla Yulm di Milano in arte e mercato Pazzesco, quindi in realtà tu
0: hai iniziato con scienze umane, eh? Sì, giusto? E poi che però sei passato in architettura, praticamente. in, in archeologia. Eh beh, scusami, un lapsus. Un lapsus ci sta. <ride> <ride> lapsus ci sta. Ehm, vabbè, in, comunque in fondo l'argomento di cui parleremo oggi è una cosa che non. Che, che, che un po' riguarda un po' tutti, ed è un po' il rapporto che c'è fra i social, la network e i sentimenti ho deciso di, eh, di affrontarlo in, dividendo un po', se sono netto i sentimenti all'interno della coppia, se sono netto i sentimenti fra single, o perlomeno quando ancora non si è avuto la fortuna o sfortuna di stare con qualcuno. Ehm, per quello che riguarda i sentimenti nelle coppie, secondo te... Come vengono vissuti oggi? Nel senso, creano dei problemi oppure, mh, oppure no? Sono indifferenti? Eh, favoriscono delle dinamiche di coppie positive? Nel senso, in base alla tua esperienza o magari quella delle, delle, delle tue amiche, di, dei tuoi amici, cosa, cosa, cosa pensi di, di potermi dire su questo?
1: Ma allora, diciamo che in base alla mia esperienza non ho mai vissuto i social network, quando ero dentro una relazione come qualcosa che potesse portarmi dell'ansia. Secondo me i social network sono uno strumento che può essere visto sia in maniera positiva che in maniera negativa. Personalmente non ho mai avuto ansia che il mio possibile partner eh, potesse mettere like a qualcuno o diciamo una storia o una foto secondo me dipende molto dall'uso che se ne fa cioè, io non mi sono mai preoccupato se il mio fidanzato mettesse più di un like a qualcuno non ero diciamo stalker se
0: qualcuno metteva senso. più di un like al tuo fidanzato ti dava fastidio il fatto che magari qualcuno apprezzasse eh, determinati contenuti del tuo fidanzato
1: Ma in realtà no, nel senso che comunque io, anzi in realtà gioivo, perché comunque voleva dire che in qualche modo quello che postava il mio fidanzato era qualcosa che piaceva. Poi non ho mai avuto fidanzati che postassero chissà quale particolare contenuto cioè più che altro i miei fidanzati, miei ex fidanzati postavano magari foto di paesaggi piuttosto che viaggi che facevamo, qualche selfie ovviamente però se ricevevano magari più di un like del dovuto io ne ero anche contento certo poi se il like sfociava poi in un direct dove un'altra persona palesemente eh, ci stava provando allora lì si parla di un'altra cosa però non è il like di per sé il commento che mi mette ansia secondo me appunto è proprio mh, le intenzioni che si hanno cioè la malizia in questo Ma da, da
0: qui senso. mi nascono due domande spontanee allora intanto è secondo te qual è il limite di uh, esposizione che, che secondo te è mh, Accettabile potremmo dire, anche se forse non è la parola più giusta, nel senso quello che magari eh, non, non vai ad intaccare la sensibilità del partner, nel senso tu mi hai detto che i tuoi ragazzi pubblicavano, i tuoi ex ragazzi pubblicavano eh, magari paesaggi o selfie, ma non andavano a diciamo uh, pff cercare di conquistare attraverso l'esposizione del corpo piuttosto che di altri contenuti eh, che, che potessero creare gelosia perché ora, parlandoci chiaro, la gelosia comunque è comunque una, qualcosa che esiste, giusto o sbagliato che sia ci siamo cresciuti in una, in, in una società che ha visto l'amore e la gelosia molto legate magari stiamo cercando di uscirne fuori, non da questa visione però ci siamo cresciuti Ora, secondo te il limite esiste, c'è e forse anche personalmente tu tu hai un limite per cui magari qualcosa ti darebbe fastidio determinati contenuti ti darebbero fastidio e forse ti direi anche a prescindere da un po' da quello che è giusto cioè ti direi di darmi la risposta proprio sinceramente a prescindere da da quello che pensi e forse non dovrei ecco forse non dovrei però sì esiste questo forse non dovrei però sì sono geloso se pubblica una foto in mutande sì sì, sei geloso. Sì, ovviamente. Ma cos'è si... che scatena la gelosia? Perché poi lì arriva, no? Ma cos'è che scatena la gelosia?
1: Ma perché ovviamente comunque. Mh, c'è un po' quel senso di il tuo corpo. In qualche modo mi appartiene. So che è un pensiero sbagliatissimo. Beh, purtroppo
0: è eh sì. Infatti, penso che adesso tipo ci uccideranno quando diremo no, in realtà purtroppo, forse anche se sappiamo che è sbagliato, se sappiamo che non. C'è cioè un po' ancora un po' di possessività nelle relazioni. Esiste, è un po' inconscia anche. Però, allo stesso
1: tempo, non, non direi mai ad un mio ipotetico fidanzato non postare una certa foto. Cioè, nel senso io non mi sentirei così egoista da limitare la la libertà di qualcun altro, soprattutto di una persona a me cara. Dipende sempre appunto dal fine, rilacciandomi a quello che dicevo prima, perché se tu vuoi postare una tua foto perché sei al mare e quindi giustamente sei in costume, io non è che mi arrabbio, non è che ti dico non postarla perché sei in costume, ma perché capisco il contesto. Allo stesso tempo è ovvio che se magari il mio fidanzato comincia a postare foto, diciamo, un po' fuorvianti o che comunque capisco che il fine è di farsi scrivere, allora lì c'è un altro tipo di problema. Mm.
0: Ricollegandoci al tema gelosia, possiamo anche pensare un'altra cosa, che in un modo o nell'altro i social hanno forse aumentato le possibilità di tradire. Questa qui è una cosa che è venuta fuori attraverso, ehm, attraverso dei me- i messaggi che sono arrivati che mi-, che mi hanno mandato quando ho chiesto aiuto Dicendo ma voi cosa ne pensate di questa cosa Ora mi hanno detto secondo me i social rendono eh, l'amore eterno più impossibile eh, Mettono ansia, mettono insicurezza e po- possono far tradire più facilmente Ecco secondo te effettivamente è così? Cioè nel senso è più facile tradire oggi che ci sono i social?
1: Allora, diciamo che c'è più carne al fuoco sicuramente. Mm. A me piace definirlo così. <ride> e, e quindi diciamo che effettivamente è più facile rispetto a prima. Cioè adesso tu con Instagram, prima un po' con Facebook, adesso Facebook è un po' decaduto, però diciamo Facebook, Instagram, e siamo tutti molto in, cioè. Siamo tutti in contatto con gli altri, cioè tu apri Instagram e sei inondato da foto, profili e uh, secondo me è una persona che non, non è abbastanza forte da andare oltre a, all'estetica, eh, di, di ciò che vede potrebbe eh, diciamo cadere, diciamo potrebbe eh, mm. appunto potrebbe cadere in tentazione ma
0: il punto è che sei, penso che bisogna rivedere un po' la dinamica del tradimento oggi no nel senso eh, eh, forse la dinamica proprio della coppia eh, sai quanto stanno cambiando no comunque determinate cose che cioè, prima erano, erano dati di fatto erano visti come dei, 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 dei momenti dei, delle situazioni assolute la coppia è chiusa La coppia è è anche con dei ruoli molto gerarchici Adesso tutto questo sta cambiando Quindi in realtà ti dico io, Io penso che tutto questo grande cambiamento in realtà arriverà in... in porterà in un punto eh, che ancora non abbiamo bene idea, non abbiamo bene in mente, ma credo che aumenterà molto di più la libertà di coppia. Io, io spero che diminuirà un po' la gelosia, diminuirà un po' la possessività di cui parleremo e questo possa portare anche a rivedere il tradimento, perché poi il tradimento, cioè bisogna capire se è fisico, se è sentimentale, eh, se è anche solamente platonico in un modo o nell'altro, Cioè serve un po' il tradimento Che serve a farti sentire più sicuro di te Parlare con una persona Fare sexting ad esempio È una cosa nuova, è un tradimento nuovo Non esisteva fino a 15 anni fa Quanto è tradimento?
1: Beh secondo me Allo stesso modo di un tradimento fisico Nel senso che comunque eh, è un
0: tradimento più facile
1: è molto più facile e Impar- com-
0: strano proprio questo cioè, che è più facile tradire proprio perché in realtà non, non solo materialmente cioè sono nate crea- nuove forme di tradimento ti crea meno ansia a tradire con, sex- con il sexting credo, capito?
1: allora diciamo che sono appunto come dicevi tu prima nate nuove forme di tradimento paradossalmente um, 30-40 anni fa si tradiva comunque eh. però comunque mm, lo si scopriva un po' meno No, in qualche modo, adesso invece è tutto tracciato, cioè per quanto uno possa cancellare le conversazioni è semplice scoprire un tradimento. Però, allo stesso modo, e paradossalmente, nonostante sia più facile scoprire il tradimento rispetto a tanti anni fa, si tradisce di più. Proprio perché, come dicevo prima, questa... questi social network danno una così ampia diciamo visione di tutto quello che tutti questi pesci in questo mare che proprio è come se tu fossi al supermercato Cioè quindi tu apri il tuo Instagram Magari sei anche in una coppia stabile Però ecco vedo il bono o la buona di turno E mi viene voglia di scriverli mm. di per,
0: per, guarda, per quello che mi riguarda il tradimento è aumentato eh, Possiamo dire che è aumentato Per realtà ti dico Nel senso credo solamente che se, se ne sappiano di più C'è un altro tema Nel senso che poi è proprio attualità pura, no? E sono tutte quelle coppie che sono nate sui social network e che magari si sono viste, si sono innamorate solo messaggiando e poi si sono viste dopo uno, due, tre mesi, soprattutto ovviamente in questo periodo di, di quarantena forzata. Ecco, vengono chiamate coppie covid. Un, tra l'altro è un argomento che hai portato tu qua, cioè tu mi hai parlato e mi hai detto secondo me potremmo parlare di questo. Dimmi tu un attimo, cosa pensi di tutta questa situazione che effettivamente è, 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 è stranissima, quasi impensabile. Fino a poco tempo fa
1: Ma allora, secondo me eh, A parte questa emergenza sanitaria I i social network sono uno strumento Per rimanere vicini e rimanere in contatto Io mi ricordo quando era nato Skype Che appunto era un modo molto semplice Per rimanere in contatto con i familiari Quando magari tu vivevi all'estero eri in Erasmus e quindi e Skype ti permetteva di vederti con i propri familiari anche a migliaia di chilometri di distanza. E allo stesso tempo i social network, che comunque sono uno strumento in cui in, determinate, in determinati contesti aiutano a rimanere vicini. E mh, mai come in questo momento di pandemia, eh, effettivamente i social network hanno dato una mano a quelle coppie che erano già formate prima della dell'arrivo del covid e che si sono trovate a a doversi separare in maniera forzata allo stesso tempo però invece ci sono state proprio delle coppie come dicevi tu Roberto che sono nate durante, durante questa emergenza e a me piace definirle un po' coppie covid e sono coppie che secondo me alcune sono nate un po' per esigenza, cioè il fatto che comunque ci si sentisse soli e quindi il parlare con qualcuno su su Instagram ci faceva sentire un po' po' meno abbandonati a noi stessi e quindi ci si domanda un po' se queste coppie finite un po' poi l'emergenza sanitaria dureranno effettivamente, mentre tante invece sono nate e uh, durante, durante il covid effettivamente uh, r- riescono, diciamo, sono create proprio delle dinamiche in cui quasi di normalità proprio cioè
0: Sì, ma io, io credo che tra l'altro forse mh, tutto deriva dal fatto che la quarantena la situazione ci abbia dato la necessità, eh, ci abbia ricordato quanto è bello avere qualcuno nella vita ehm, che ti stia accanto. E molte volte gli amici sono sono importantissimi, ma una cosa è l'amicizia una cosa è un fidanzato o una fidanzata. Quindi quel clima di totale isolamento abbia un po' eh, riportato dei valori più romantici sotto certi aspetti. Eh, O perlomeno, secondo me personalmente io ho apprezzato molto l'idea di poter avere qualcuno nella vita durante la quarantena perché tante discoteche sono chiuse, eh, non, eh, non essi con gli amici, Sai, avere qualcuno che ti sta dietro, ti, ti sta in chiamata due o tre ore e ti fa comunque piacere, c'è cioè proprio il momento giusto quello a livello emozionale per poter vivere una relazione, poterti concentrare, eh, perché molte volte siamo un po' distratti dal caos, dal caos... Oh cittadino diciamo così no? dal caos urbano dal fatto di uscire ubriacarsi andare quindi è proprio è, è difficile concentrarsi a livello romantico su qualcuno e certo ora bisogna capire che noi, le coppie covid stanno ancora andando bene è vero ma bisogna capire quando ricomincerà la vita a pieno queste coppie che sono nate in un contesto ben specifico ben definito in un momento storico possiamo dire continueranno ad andare così bene cioè crolleranno nel momento in cui e adesso ancora si supporta una vicenda, siamo ancora chiusi a casa, ci vediamo o meno, ma ci vediamo. Ma poi nel momento in cui quello vuole andare con gli amici in discoteca e non era mai successo durante la loro relazione, pensi che ci sarà qualche problema? Io non lo so, penso in realtà di sì. Nel ma... senso che perché poi nasce in un momento e cambiano tutte le dinamiche, poi, capito?
1: Certo, bisogna... bisognerà vedere, nel senso che comunque se la coppia si è ben formata, nonostante il periodo un po' diciamo sfavorevole se ci sono diciamo delle dinamiche che funzionano perché no, Potrà sì, no
0: io, sono, io ho questa visione che quando qualcosa nasce in, con un, un equilibrio nel momento in cui questo equilibrio cambia per esempio per un trasferimento e quindi si deve passare da una relazione normale a una relazione a distanza è molto difficile poter ritrovare ritrovare un nuovo equilibrio no cioè proprio è, è rincontrarsi come se f- si fosse due persone nuove certe volte eh, quindi ho un po di paura di, di come la normalità vera cioè quella che avevamo tre anni fa possa influire su, su sulle relazioni che sono nate in quest'ultimo in quest'ultimo anno e vedremo non lo so, vedremo però ecco torniamo anche a cioè, andiamo un attimo a vedere anche che cosa ha portato i social, abbiamo questi ultimi 5 minuti, ce la facciamo, quindi sono contento, i social nei, nei sentimenti, però da un punto di vista, diciamo, diverso, perché adesso abbiamo parlato di coppia, parliamo di single, cioè più quindi più di sentimenti parliamo di eh, modo di approcciarsi a, ad eventuali futuri sentimenti, perché la cosa che è nata è da, da, un, da un messaggio con con un ragazzo che gestisce Boragram, quindi io vi consiglio di seguire Boragram perché è una pagina iper divertente, ma nel senso seguitela appunto, cioè, mi diceva, secondo me adesso, cioè secondo lui adesso, è molto più ehm, è molto più difficile che qualcuno venga da te al bar e ti dica ciao come stai, piacere, ti va di bere qualcosa mentre in realtà tutti lo facciamo sui social o quasi tutti lo facciamo sui social Quindi in real- ora da qui ti dico psicologicamente, no? secondo te eh, come mai sui social ci comportiamo in un modo e magari mandiamo messaggi a gente sconosciuta chiedendo ciao, piacere Roberto, eh, come stai, come va, sei molto carino e invece non lo facciamo dal vivo, secondo te lo stiamo perdendo e prima veniva fatto di più o no, cioè, dimmi un po' tu su questo argomento perché è una cosa che mi incuriosisce troppo praticamente cioè,
1: allora, allora sicuramente una volta c'era più un approccio diretto cioè una volta vedevi qualcuno che ti piaceva e andavi lì gli chiedevi il numero di telefono gli chiedevi... era una
0: forma di galanteria direi anche sì, era certo. carino era carino sì adesso io, io mi vergognerei effettivamente io no ma tu, eh. allora
1: diciamo che io sono un po' a metà cioè nel senso io sono un po' figlio cioè, oddio non ho 50 anni però comunque ho vissuto diciamo una situazione che vede tutte e due i lati della medaglia cioè io quando avevo 16-17 anni, quindi era un periodo in cui ancora non c'era tutta questa popolarità sui social network, quindi c'era ancora quel tipo di approccio diretto, soprattutto in discoteca. E, uh, però, appunto, ho visto anche, diciamo, questa, questa rivoluzione, questa rivoluzione nel, nell'approcciarsi all'altro ed effettivamente è una cosa secondo me sia positiva che negativa, negativa perché un po' si è perso, diciamo questo approccio diretto cioè piuttosto che avvicinarsi a una persona che sta a 100 metri da te per so, chiedergli uh, se vuole bere qualcosa si preferisce allontanarsi di altri 100 metri, aprire Grinder piuttosto che Instagram e scriverglielo cercarlo, su Grindr. Insomma,
0: è una cosa assurda. No? Magari, <ride> magari sei fuori, c'è tanta gente bella attorno a te, ma preferisci messaggiare con uno che sta a 600 km di distanza. Cioè, proprio in quel momento messaggiare lì, isolarti dai tuoi amici piuttosto che dire ai tuoi amici: Guarda, che carino quello, aspetta che adesso gli scrive il numero in un bigliettino. Sono cose che è un po' da filo ma che secondo me venivano fatte. Ora, non so, effettivamente, se dieci anni fa ancora sì ma che venivano fatte, cioè nel senso sono di un'altra scuola. Un'altra cosa che che, che insomma a me colpisce è questa. Ci pensi quante volte mandiamo meme divertenti mettendo risate ah, 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 ah e siamo con una faccia impassibile apatica del tutto cioè questo qui è uno dei classici esempi di quanto noi sui social siamo, eh, di quanto noi sui social siamo alla fine finti cioè nel senso tu stai mostrando qualcosa di virtuale stai, un, un'emozione che tu stai provando virtualmente la stai realmente provando, ti fa realmente ridere ma in realtà il tuo corpo, il tuo movimento il tuo modo di comportarti non lo dimostra per niente Okay. Quindi, quindi poi in fondo secondo me è molto difficile innamorarsi eh, realmente di una persona quando stai all'interno di una situazione virtuale bisogna sempre conoscerla veramente a pieno nella quotidianità e, e capire come va eh,
1: dal vivo beh diciamo che effettivamente eh, io conosco qualche coppia diciamo che si è proprio innamorata in qualche modo eh, sui social senza essersi mai visti e poi una volta visti effettivamente il loro amore in qualche modo è continuato a volte, a volte anche di più cioè ti dico la verità non ne conosco tante ecco anch'io sono un po' del pensiero che comunque difficilmente cioè per, quant- per come sono fatto io difficilmente se io non vedo qualcuno riesco ad avere una crush o comunque diciamo una sorta di sentimento se possiamo chiamarlo così per qualcuno che non ho mai visto ma se tra l'altro no, il punto è che una cosa che dico a favore di quelle coppie è che
0: dopo uno, due, tre giorni che ti scrivi, se continui ad avere che dirti, vuol dire che c'è qualcosa di vero, di fondo, perché poi che che fai, come va, cioè dopo un po' ti rompi coglioni, no? Un po' così la cosa, quindi quando si capisce che dopo un mese c'è ancora interesse solo con la scrittura eh, di messaggi, vuol dire che forse si è anche davanti a qualcuno che, che che, che è compatibile realmente con te. Quindi niente, insomma, diciamo che ci facciamo condizionare molto da, da come la gente si mostra, certe volte eh, in realtà sono molto simili anche nella vita, certe volte no. Eh, poi ci sono anche tantissime altre cose che si intersegano, anche perché ci sono delle cose che vengono considerate magari ridicole, delle cose che vengono considerate da non fare, ma che in realtà non sono niente di che, cioè nel senso sono cose che non riguardano il reale carattere di una persona, ma che vengono giudicate, tu pubblichi, una foto in mutande sei bello, ti mettono like però non starebbero con te perché? perché magari allora se tu pubblichi una foto di mutande sei una troia ma non c'entra questo perché io ho la mia mentalità ma sono anche romantico sono anche sentimentale eh, sono comprensivo comprensibile a volte, eh, spero ma eh, cioè se ne parli si capisce poi c'è cioè, l'incontro di due persone non dipende mai dai contenuti che pubblichi cioè, io la penso così, non so tu
1: ma effettivamente ehm... Anche questa qua fa parte della sfera dei social network e i sentimenti, cioè noi tante volte eh, accantoniamo, diciamo, oppure non, non diamo la possibilità a qualcun altro di farsi conoscere proprio per quello che pubblica sui social, cioè è proprio vero, c'è cioè, tantissima gente magari incontra profili di ragazzi o di ragazze che per lavoro o per diletto postano magari sempre foto provocanti o magari, eh, diciamo anche foto mentre mostrano più parti del loro corpo e quindi automaticamente il nostro cervello dice ok questa persona qua è una persona frivola magari una persona superficiale e uh, quindi non è molto
0: li... carino dire è una troia <ride> <ride> però,
1: però no ma in realtà è vero
0: purtroppo è che siamo proprio legati a una concezione ancora molto uh, come dire, possessiva in un modo o nell'altro, come, come abbiamo detto già, possessiva della relazione, cioè come se la relazione deve essere solo io ti posso vedere nuda o nudo, mentre in realtà, cioè, magari purtroppo siamo un po' nati con questa ottica, non è facile effettivamente scardinarla, anche se sappiamo bene che provare qualcosa per qualcuno, essere innamorati, anche rispettarla, non significa non mostrarsi agli altri cioè che la sensibilità poi è la tua e devi essere tu a gestirtela eh, e dire io so che mi ama
1: ma no ma più che altro è che proprio cioè tante volte appunto quello che si mostra sui social non è lo specchio della realtà ma se prima le abbiamo parlato in maniera quasi negativa io qua lo dico con con un accento un po' positivo cioè nel senso che magari uno mostra diciamo delle parti di sé su Instagram che potrebbero far pensare che sia una persona appunto come dicevo prima frivola oppure una persona che non non è romantica eccetera e invece in realtà il social è solamente quello che si vuole mostrare ma in realtà non si è cioè io penso che tante persone che eh, magari sui social eh, sembrano porno o porno poi in realtà sono persone fedelissime, ma al di fuori diciamo. Magari non
0: scopano neanche, esatto. Cioè nel senso,
1: quindi, poi cioè, voglio dire, non ci si può fermare a guardare quello che appare su Instagram o su Facebook, o eccetera. Cioè bisogna, una persona bisogna dare la possibilità di, conoscere, di, di conoscerla eh, senza guardare quello che pubblica. Cioè, senza vedere che filtri usa, senza vedere se c'ha il feed ordinato, se no, perché color... questo
0: crea, crea anche un sacco di ansia nell'uso dei social perché tu sai bene che verrai giudicato, esatto. e verrai giudicato anche da qualcuno che potenzialmente potrebbe piacerti. Quindi tu magari prima di dare Instagram a qualcuno che ti piace, ci pensi due volte, modifichi qualcosa nel tuo profilo, elimini le foto in cui sei in mutande, non sai quello che cavolo penserà e vorrei, vuoi sembrare perfetto. Questo è un errore di chi vuole sembrare perfetto, ma anche di un po' tutti che, che vediamo. Quello, come se fosse una, so- una sorta di carta d'identità della persona, la carta d'identità è ben altro. In una persona non può essere sicuro il profilo Instagram. Allora, in chiusura, quindi possiamo dire che i social sono sicuramente una cosa che non possiamo togliere in- per niente dalla società. Ormai ci sono, ce li dobbiamo fare, stare bene. Ecco, forse dobbiamo imparare meglio ad usarli. E i social ci stanno aiutando ad esempio tu sai bene o forse no ma io che ho delle amiche giuro delle amiche insomma che, che controllano bene i propri fidanzati su, sui social so bene che ormai non, non c'è più la possibilità di vedere i nuovi follower di, de, de, dell'altro. La mia amica mi chiama impazzita l'altro giorno. Eh, perché io ho visto che ci sono dei like nuovi, però non so se si seguono da ora, non so se si seguono da prima. Perché Instagram non li fa vedere più in ordine recente, quindi capisci bene quanti problemi creano. Nel senso, una persona non può impazzire se vedendo se, social, vedendo se c'è un follower in più, un follower in meno e quando è stato aggiunto bisogna trovare un giusto equilibrio, cioè forse bisogna fare dei corsi per gestire questa cosa. Eh, io spero che, che piano piano lo, tro- lo troviamo, perché, perché sono una grande opportunità, come abbiamo detto, e possono anche creare tanti problemi. Viviamo in una condizione completamente nuova, con relazioni, e eh, questo a prescindere dal Covid, ma proprio in un'epoca storica nuova, con tanti strumenti nuovi, eh, in cui tanti paradigmi stanno cambiando, quindi probabilmente non abbiamo neanche punti di riferimento, non possiamo prendere come punti di riferimento i nostri genitori e i nostri nonni quando dicono eh ma una volta le storie non andavano meglio, no una volta le storie non andavano meglio una volta i vostri nonni tradivano le vostre nonne, le vostre nonne non gliene fregava niente perché era normalissimo questa cosa non era meglio, adesso non andrebbe bene in quel modo, quindi bisogna semplicemente trovare un equilibrio, un equilibrio personale, nella coppia due persone si incontrano, adesso c'è più libertà di pensiero, meno paradigmi, bisogna trovare il paradigma personalizzato per quella coppia, parlare, 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 capire quello che fa male all'altro, le esigenze dell'altro e trovare un punto di equilibrio e di incontro. Questo secondo me è uno strumento migliore per poter far continuare nonostante tutti i vari problemi che possono nascere dai social e da tutte le altre cose della, del, di, questi, di questi ultimi anni e decenni, perché il futuro è ancora più incerto, non sappiamo cosa, quali social nasceranno o quali altri problemi ci saranno quindi, mm, quindi il dialogo alla fine possiamo dire sì. cioè meno, meno pensiero per l, um, un, un dialogo fra tutti e più dialogo fra la coppia questo secondo me è il punto cioè capire che i problemi della coppia possono eh, Devono essere risolti in maniera personalizzata E non eh, seguendo delle logiche comuni e standard Perché forse non è più l'epoca degli standard
1: Esatto
0: Ecco, probabilmente sì Comunque grazie di aver chiacchierato con me Io non so quando registrerò il prossimo Ma credo che uscirà fra una settimana e Sono contento di aver fatto questo primo podcast Adesso capirò come andrà Spero bene, vi saluto e Un bacio
1: Ehi, ma sei Roberto davvero? Sì, sono davvero Roberto!
0: Nooo!
1: Non mi hai risposto a questo. Pazzesco! Mi sono ammazzato, sono arrivato le
0: risposte. Se lo dici tu? Ma che è davvero?